0: a importância do jornalismo, o apresentador de televisão, na formação de consciência das pessoas, tanto é, para combater preconceitos, quanto até mesmo para os cuidados da Covid. No programa de hoje, nós vamos agora à história de hoje com um jornalista que bateu de frente contra o preconceito. Vamos então à nossa história de hoje. Ele é formado há 20 anos pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele teve uma repercussão enorme na semana, anterior, na semana passada, quando ele bateu de frente contra o preconceito. Seja bem-vindo ao nosso programa, o apresentador, uma grande emissora do Rio Grande do Norte, Jackson Damasceno. Tudo bem?
1: Olá, Celso. Tudo bem? Tudo ótimo. Uma satisfação <risos> muito grande estar participando aqui contigo. Espero que vocês peguem leve comigo, viu? A semana foi bastante tensa já. Eu mando vocês peguem leve. Está <risos> tudo bem, graças a Deus.
0: Na verdade, o, essa, aquela tua manifestação na, na, ao ar, né, ao vivo, no programa que você faz aí em Natal, ele acabou repercutindo, e você sabe melhor do que isso, deu uma entrevista em vários locais, e não teve quem não viu aquele vídeo e, e que apoiou porque realmente é um vídeo muito contundente, né, contra é, exatamente a falta de conscientização, né, ou seja, do combate exatamente ao preconceito é, e, e, e praticamente no dia, no dia 28 de junho, né? que quero o dia realmente para combater o preconceito quanto LGBT é, que a mais, né. Conta, conta aí para a gente, Jackson. A gente sabe que nós, como jornalistas, nós temos um papel importante, né? E o que que bateu no, em você ali que você disse não vou aguentar e vou fazer? E você foi muito firme. Parabéns.
1: Obrigado, Celso. Foi assim. É, é, a gente faz um Brasil, gente, aqui em Natal, bem tranquilo. Não é daqueles mais barras pesadas. Não por decisão, por decisão editorial. A gente faz uma coisa mais mais leve, com outros assuntos. O próprio apresentador não é aquela brabeza toda de outros Brasis urgentes que tem ao longo da, da Rede Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, mas eles estimulam que cada um faça o seu e tal. E eu também sou um, um, um comentarista não muito raivoso, geralmente, até sou meio brincalhão na medida certa, mas eu sou muito sério na hora dos meus comentários. Os comentários têm tido uma grande repercussão porque eu sou, muito, eu sou incisivo nas palavras, sem procurar ser deselegante, sem sair da, da razão, mas falando com muita propriedade de causa e a Band também me dá a, a liberdade de falar, de falar sobre com quem eu quiser, de falar sobre quem eu quiser ou com quem eu quiser, sem qualquer restrição, Celso, sem qualquer restrição. Se for jornalismo, se for com respeito, se for uma coisa correta, que estejamos convictos de nossa Razão, eu posso falar o que eu quiser. E eu sou, aí eu sou meio brabo, eu falo mesmo e <risos> eu digo nomes, porque né? eu não gosto de falar dessa coisa um suposto deputado. Não, aí a gente vai com nome, porque a gente está documentado. Né? Aí, no caso do colega repórter, do colega apresentador, a gente só tinha esse dilema de ser um colega de classe. Né? Mas a gente já vinha, todo mundo, o Brasil já vem por aqui com essa coisa de ofender as pessoas, sabe? De agredir gratuitamente. Aqui em Natal tem um caso parecido. Tinha um cara aqui que estava indo por essa linha aí, e a gente teve que ir lá no ar, falar o nome, fazer um comentário de nove minutos e ele só pediu desculpa, porque também a gente estava com a razão, modéstia à parte. E aí foi chegando a hora lá, sexta-feira ele falou o que falou, Sim. Eu não ensaio, eu não me preparo, eu, não, eu na verdade eu fico numa dúvida danada, cara, se eu falo ou se eu não falo sobre aquilo. Porque tem a linha da TV que é uma linha diplomática, a Band é super diplomático, meu chefe, e tem o meu o meu instinto e eu fico nessa balança. Eu decido na hora, ah, eu vou falar. Só que aí eu já venho o final de semana todo matutando aquelas palavras, né? Eu não decoro, não escrevo, mas eu já venho com a ideia montada. E quando sai Aí sai junto com o instinto, sai junto com desabafo, sai junto com raiva, porque aí a gente se envolve, apesar de não dever se envolver, e sai aquilo ali, né? sai do coração e acabou tocando muito as pessoas, as pessoas se sentiram tocadas, as pessoas dizem que choram, as pessoas se sentiram acolhidas, e deu no que deu, essa zoada todinha.
0: Não, e, é, e a verdade é que você falou com o coração ali, né? você falou com sentimento mesmo, e, e, e o apresentador, o jornalista, o, quer dizer, o, o jornalismo em si a gente aprende lá na faculdade, quer dizer, a gente está aí para buscar, para perguntar, para trazer a verdade, para promover a cidadania, a, a transparência, a gente tem esse compromisso lá desde a faculdade, que para esse é o, é, é o papel do jornalista, né? trazer clareza, e não confusão na cabeça das pessoas. Porque já se enfrenta tanto fake news, tantas mentiras, e aí a gente ainda tem que, que, que vez por outra, ter que se posicionar. E é importante que se posicione, é, lógico que a, aquela questão, que tem a linha editorial, tem outras questões, que às vezes pode afetar aqui ou acolá, mas a, mas a importância da manifestação ela é muito importante. Você já sofreu algum tipo de preconceito, ou, ou, Damacena?
1: Eu, eu tenho que pensar se eu já sofri um tipo de preconceito, porque rico eu não fui, mas também nunca fui pobre, assim, de ninguém me tratar diferente. Eu sou baiano, né? E eu sou bem pardo, assim, minha mãe é loira e meu pai é preto. Então, também não sofri preconceito de cor, porque eu não chego a ser exatamente preto. Eu até queria ser muito, acho linda a cor negão, como os meus primos são, mas então não. E também não sou gay, não sou homossexual. Então, eu já sou, sou nordestino, já estive em São Paulo, mas também, não, eu eu, eu diretamente eu não posso dizer que, que fui vítima de qualquer tipo. Eu não estava militando em causa própria, não. Eu estava militando é, 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 pelas outras pessoas, pelos meus amigos, pelos meus familiares, pelas pessoas que eu não conheço, sabe? É, não, não, é aquilo que você falou. A gente já enfrenta tanto fake news todo dia. A nossa profissão está numa crise de, 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 de crédito tão grande porque fica uma classe política dizendo que a imprensa isso, imprensa aquilo. Isso já é tão irritante. É cretino isso. E a gente ainda tem que enfrentar um colega fazendo isso porque é a partir do momento complicado. que ele está confundindo, ele está indo contra a o, o, o nossa própria profissão. Enquanto isso, a gente vai caindo no descrédito. É verdade. É, e aí não deu aí não... mas Damasceno, nós, gente... um,
0: nós vamos para um intervalo porque a gente tem mais conversa pela frente aí. nós vamos para o intervalo, estou conversando com da Damasceno apresentador, jornalista e apresentador de um grande programa um programa que tem uma repercussão nacional que a gente volta já já para continuar conversando com relação esse é, o combate ao preconceito aqui no Justiça Sem Fronteiras, a gente volta em instantes Música com o meu colega jornalista Jackson Damasceno, falando exatamente da importância do papel e a postura de cada um à frente da televisão. E, 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 Damasceno, tem tem uma questão também que, às vezes, um, uma pessoa, uma, um, um colega jornalista que está em rede nacional, ele acaba tendo uma repercussão muito maior. né Então, claro. você, ele atinge muito mais pessoas. E salva-se quando é, é, algum outro, como você, chegou e, e, rompeu. e, e rompeu, rompeu essa questão, que a abrangência que Definitivo. deu. E tanto que tem sites que estão é, tentando desmonetizar essas pessoas que ficam hum. trabalhando isso. E, e agora, falando em monetizar, certo? Uhum. Você acredita o seguinte, que, o, que o, o, os patrocínios têm ajudado esse tipo de postura? Uh, ou não? Ou, isso contribui?
1: Ah, eu eu, eu eu acho, eu acho, eu acho. sinceramente, eu, eu acho que ainda falta uma observância das agências e do e do, e do cliente, porque às vezes a agência até chama a atenção, mas o cliente quer. Ele não tem, se não houver um movimento desse, como está vendo, ele não tem a noção de como é prejudicial, às vezes, vincular a marca dele a algum tipo de produto. Ele só quer saber que tem gente assistindo. Então, quando não acontece uma hecatombe, Dessa aí é que ele vai, não, não tira, 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 pelo amor de Deus, porque ele tá vendo perder seguidor, ele tá vendo o nome dele, da empresa dele sujo lá naquele site lá, galera cobrando, e é quando ele vem a ter uma consciência, eu acho, eu sinto falta disso, sim, de uma observância maior, de outros critérios que não sejam só audiência numérica, mas quem é o teu público, o que é que ele tá aprendendo, né? A gente trabalha isso lá na Band e fala isso livremente, viu, Celso? A gente não tem uma audiência gigantesca lá. Eu não sou líder de audiência, nem quero ser, nem tenho como ser no meu horário. É uma, é uma, é uma batalha muito hercúlea ainda. Mas Sim. eu tenho muito orgulho do público que eu conquistei. E é isso que a gente apresenta para o anunciante. Ó, a gente não tem tantos por cento, mas a gente tem uma galerinha aqui que é fiel, é, tem um poder de decisão diferenciado, tem um, um juízo diferenciado, que a gente ensina umas coisas bacanas. Então, a gente tenta apresentar para o mercado Outras opções atrativas que não sejam só o número da audiência. Infelizmente, é alguns anunciantes não, não, não enxergam isso, só quer saber que o cara é líder, não, não se liga. O que é que ele está botando de conteúdo ali para ser líder, né Exatamente,
0: porque a gente vê, às vezes, alguns tipos de programa que tem uma certa agressividade, por exemplo, alguns até programas policiais no intervalo de almoço, que às vezes chega a ter uma certa agressividade. E, eu, claro. às vezes, eu fico pensando assim, quer dizer, eu vou se eu tivesse uma empresa, eu queria o meu nome vinculado a isso, será que é bom? Porque eu já estudei algumas coisas com relação à gestão de crise, com relação à preservação de imagem, e essa questão, eu acho que, assim, eu, eu até alerto, assim, de forma que se implore, mas é importante alertar a quem patrocina, né? O que você está patrocinando, né? Porque... É, o seu, a sua marca fica vinculado aquilo, né? Então é uma coisa que de claro. certa forma é muito, é muito, é muito importante, é muito importante, porque é, essa é. Que, essa questão e, e, e na mesma na mesma é, pegada aí da questão da conscientização com relação a, 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 ao orgulho LGBTQIA+, que mais também vem a questão da pandemia, né? Porque como que você vê isso? Essa questão também de falar que a pandemia que é isso, é aquilo e, às vezes, induzindo as pessoas a até nem tomarem vacinas, por exemplo.
1: É. Aí você mistura a triste realidade política que o Brasil vive agora em que os caras misturam política absolutamente tudo, né? Essa é. era uma questão. É. Né? Nós estamos vivendo, o Celso, é um momento triste radicalmente histórico na humanidade. né? Esse período será lembrado por milhões de anos lá para frente, porque nós vivemos uma uma uma, 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 uma desgraça, uma, um flagelo que se instalou no planeta e que ninguém vai esquecer tão cedo. Então, um evento de tamanho, tem como eu brinco, o jeito nordestino de falar, de tamanho desgracência, era para, o, né? para os políticos dessa vez dizer, gente, vamos juntar a mão, acabar com essa praga e a gente volta a se pegar no pau de novo. Mas não! Eles continuam politizando a, a vida das pessoas, a vida das pessoas, a, a intubação das pessoas, o sofrimento mental de uma família que perde um ente que não pode velar e que não se fecha o ciclo do, do, do luto. E os caras politizam isso. Isso é impressionante, cara. Isso é uma barbaridade tacanha. E aí e aí a gente esperava que isso não fosse acontecer, né? Que que não, não pelo menos dessa vez os caras não vão se degladiar, mas eles se degladiaram a ponto de é, em, é, a título de se manter a sua preferência um a dedicar a vacina o outro não, um recomendar é, 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 o Lockdown o outro não, não importa o que era melhor para a sociedade, o que importa é que Ficasse valendo o que eu acho que é melhor. Isso é triste, mas é terrível. E o papel da imprensa nisso, tentando fazer ali um trabalho heróico, né, de tentar mostrar para uma população extremamente apaixonada politicamente que é a ciência que tem que ser consultada, a medicina é que tem que ser consultada e que tem que dar a palavra, a infectologia que tem... Ora, se eles, os maiores especialistas do mundo, no início ainda estavam batendo cabeça, estudando e se decidindo sobre o que fazer. Como é que eu vi outra pessoa? Como é que eu vou ouvir um político, um advogado, um, 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 um agropecuarista que se elegeu? Não tem a menor lógica isso Mas, infelizmente, foi assim que foi e é assim que está sendo. É. E
0: a polarização, né o que, que isso traz de bom? Não sei. E o que, que isso traz de, de, de nefasto né, para o resultado das questões, né? a, a, com relação à preocupação com o dia a dia das pessoas, quer dizer, é, da fome no país, da violência contra a mulher, violência infantil, abuso sexual de crianças, enfim, trabalho escravo no Brasil, essas questões todas, essa polarização, o que, que essa polarização vai contribuir para isso?
1: É, absolutamente nada, né? Vai contribuir para atrapalhar, visto que é uma polarização é, não feita nos meios, mas nos extremos, né? E nos extremos nada legal, se você tivesse uma polarização, mas que os polos fossem mais próximos, ou pelo menos pelo menos se conversassem <risos> Oi, fulano, estamos aqui, é polo também Não, são polos que mal conseguem se enxergar, não conseguem se relacionar e muitas vezes, distante, devido a essa distância, não conseguem sequer raciocinar corretamente. né? Então, essa polarização é terrível, né? Ela é uma desgraça para o país, infelizmente.
0: É, e nós vamos a, para o próximo bloco. O próximo bloco eu, eu bato um pouco nessa questão, por exemplo, se existe censura prévia. Por exemplo, aí para você, enfim, no dia nosso, no dia a dia, se existe uma, uma, uma censura prévia, porque essa sua fala contundente que aconteceu, ela acabou o seguinte, rompeu qualquer expectativa, né? Então, se existe isso, mas nós vamos para um próximo bloco. Eu estou conversando com Jackson Damasceno, jornalista e apresentador. A gente volta em instantes. Estamos de volta agora já para o terceiro e último bloco. Está indo rápido aqui. Eu estou conversando com Jackson Damasceno. Ele é jornalista e apresentador. apresentando um programa de televisão no Rio Grande do Norte. E teve uma grande repercussão aí com a manifestação. Ô, ô Jackson, e como você está lidando com a fama? Porque ó, você acabou viralizando, servindo de referências, tem os ratings. Como é que está a tua vida nisso?
1: É completamente maluca. Deixa eu só fazer uma, uma, uma referência ah. e não o pessoal da Band me mata. O, o nosso programa hoje, e grande parte do programa, é será transmitida para o Rio Grande do Norte e para as Alagoas também. Tá? Os dois estados, ao mesmo tempo, Passa o nosso Brasil, gente. Só para o pessoal de Alagoas não ficar chateado lá comigo. A ah, gente está ouvindo e Alagoas. E, e em relação à repercussão, completamente assustador, cara. Assim, eu tenho 20 anos de TV. Não entrei em jornalismo por causa de TV. Entrei para fazer jornalismo, contar história. Adoro impresso, mas foi a TV que me adaptei e tal... E, e eu já sou conhecido, assim, até no Estado. Já aconteceu de eu chegar aqui na Paraíba, alguém falar comigo. Mas, bicho, como isso que está acontecendo agora, é completamente louco. Completamente louco. 150 pessoas disparando ao mesmo tempo, mais 150, mais 200, mais 300, mais 500. Eu, eu passei de 23 mil para 70 mil em dois dias. Celebridade. Ah, bicho, as pessoas, os meus amigos estão tirando onda com isso, você agora é nacional ah, Você é bicho. celebridade É, é. Você tem sempre... e, e, e a bronca disso é que eu, tenho, eu tinha 23 mil seguidores meio xoxinhos, que estavam meio desanimados poucas, umas 200, 300 curtidas De repente 70, você mim, jogou cirurgia. querosene na fogueira Meu amigo, cada, as fotos que tinham 200 curtidas estão dando 6 mil 7 mil, 12 mil vídeos que eu posto comer. Mas isso É um aí engajamento desgraçado. Tem...
0: Mas isso aí tem, tem um lado bom disso. Porque, por exemplo, quantos acadêmicos de jornalismo assistem, passam a te seguir e dizem, olha aí, ó, ah, é isso que eu quero fazer. Como é que foi isso? Nessa reprodução?
1: Sensacional. É sensacional, sabe? secretário de Cultura. Ontem eu falei com o um secretário de Cultura da cidade chamada Souto Soares, do interior da Bahia. E quer que eu fale com os alunos. Eu sou baiano, eu nem sabia que tinha essa cidade. Gente do Japão, gente de Sorocaba, litoral norte paulista, é, estudante de jornalismo. Cara, é isso que é. eu estou na professora Certa. É, é, professores que, jornalistas que dizem que isso devia ser mais comum. Mas o lado negativo, Celso, é que se você olhar os comentários, você vai estar tá vendo ali uma turma que está me levando para um patamar que eu não sou. Assim, cara, você é iluminado. Você é um guru, porque você falou palavras a nossa classe, né, isso também foi muito bacana, porque eu não sou LGBTQIA+, sou hétero, mas foi um hétero defendendo eles, tipo, um cara de televisão, muito bom, que, muito é de um, bom. Né? que é um, um cara de programa de polícia, que geralmente é brabo por outro lado, e eu dizendo que, ó, essa aqui é minha galera. Não mexa com minha galera, não, que o, o bicho vai pregar pro seu lado. Então, ele se, sentia, é, se Respeito, acolhido. né? Acolhido, é. é a, já que eu me senti acolhido, defendido, aí a menina, já que você comecei, eu, eu vejo o seu vídeo começar começa a chorar, Aí eu faço, calma, galera, eu sou um pouco menos, eu não sou artista, <risos> eu não sou guru, eu sou jornalista. Aí eu boto a música, às vezes, né, eu tocando com meu filho, aí eles fazem, tá vendo? O cara tem responsabilidade social, ainda toca o seu valência, o cara é perfeito. fiz, galera, calma. Eu mas, Jago,
0: isso te traz, te traz, não tem como não, né? Traz uma responsabilidade, né? mas é esse
1: o meu medo, esse é o meu é. medo, a responsabilidade é triplicada, quer dizer, eu que tinha uma, uma coisa mais relaxada na internet, às vezes postava um brega, pô, cantando, às vezes postava uma coisa dançando, ah, mas, o que eu também... penso, velho, mas... Ah,
0: mas é isso mesmo, lá, a vida véio. é assim, pô, entendeu? Porque, eu... veja bem, é que o... Mesmo a celebridade, quem, quem quer que seja e tal, a pessoa também tem a vida pessoal e tu gosta de um violão, gosta de tocar uma bateria, é. enfim, como eu mesmo aqui. É. Agora, Agora, a responsabilidade, assim, porque uma fala daquela ali, que foi, realmente foi um, um, um momento muito importante, que ali cutucou muita gente, né? Então, é, um estudante é. de jornalismo, que, ali, esse negócio está tudo xoxo, porque, veja bem, é, as pessoas perguntam às vezes quanto falta vacina, fura fila, não sei o quê. Não tem ninguém, não tem um jornalista para ver isso, para falar. Às vezes me perguntam isso, às vezes a gente ouve isso. Quer dizer, uma pessoa é porque... que... Está no dia-a-dia -dia da televisão, no dia-a-dia é. -dia do telejornal?
1: Eu acho que acontecem duas coisas, Celso. Primeiro, é, tem, eu trabalho com colegas que batem nisso todo dia, na falta da vacina, e eu trabalho com isso. As, as minhas colegas repórteres, os meus colegas repórteres, são super combativos, a, a redação da Band é super chata, ela calcula, lá, são meninos e meninos talentosíssimos. Na prefeitura, isso aqui, isso aqui. Lá. E aí o telejornal fala... Aí você tem duas situações. Ou você tem um telejornal que fala de uma forma elegante demais, a nossa linguagem de bancada. Certo. Né? Que não é a linguagem do jornalista escandaloso. Sei. Ou você tem um jornalista escandaloso que é escandaloso demais e por isso ninguém é leva muito a sério. Né? Então, o que eu procuro fazer é gritar e gritar com conteúdo. Dar uma linguagem incisiva de quem está revoltado mesmo e não ficar com o mimimi com as quais, quais, quais da linguagem é, é, clássica do jornalismo, eu, eu vou de voadora. Agora tá eu certo. vou sem perder sem perder a razão. Tá se você quer olhar ali o comentário, eu não eu dou vi. ponto para receber processo, nada disso. Exatamente.
0: Porque, veja bem, um apresentador de televisão, ele não pode querer se comparar, querer virar chacrinha, por exemplo. Chacrinha, chacrinha. Ah, é, um... é... é outra coisa. Jornalismo é outra coisa, né? É outra então, coisa. É... É... Ficar gritando CPF cancelado... Assim, é uma coisa muito agressiva, agressiva demais. É né? grotesco.
1: É, é grotesca, grotesca. grotesca.
0: Porque é, é exatamente. E, e, e aí você viu representado, né, o, quer dizer, o, o, esse, o dia 28 foi um dia muito assim, acho que de todos os tempos. Né? Foi um dia marcado, até pelos órgãos do Poder Judiciário, é, de todos é. os ramos. Foi um dia muito marcante é, o orgulho LGBTQI a mais. Então, é uma coisa... E aí veio exatamente a sua manifestação naquele, naquele momento. Mas, o, o Jackson, e o recado que você deixa, estamos caminhando para o final, para esses coleguinhas, estagiários e jornalistas que estão lá na faculdade e que, ah, não vale diploma, mas vale a personalidade, é, o caráter, isso é importante. Só o um recado e obrigado aqui pelo seu tempo, a gente gravando aqui em pleno domingo, né?
1: Ah, velho, eu te agradeço. Meu irmão. Em cada, cada espaço que a gente tem de qualidade, espaço de, de fala de qualidade, é um privilégio muito grande. Ah, cara, o recado que eu dou é o que eu sempre falo. Quando vão lá no, visitar as redações e eles gostam de me ouvir, eu falo nas salas de aula, eu falo pra caramba. Cara, a profissão vale a pena, a profissão é linda, a profissão, o nosso, nosso, nosso ofício é digno, é lindo, é honroso, é, você não tem que... Que pensar que não dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar honestamente, não precisa vender a consciência. Agora tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter gostar daquele friozinho na barriga, tem que gostar de provocar, não vá com aquela coisa de, de se só tapinha nas costas e, e ganhar a senha de festa, não é esse o lance. Você tem que ir pra porrada e no outro dia encontrar com o cara na padaria. Né? e ainda cumprimentar o cara o deputado que você bateu o ministro um, um, um vereador o prefeito a governador esse é o grande lance essa é o lance da, da nossa é a beleza da nossa profissão é saber que a gente está aqui para cobrar e plantar sementinhas ensinar a gente tem um papel eu tenho um programa diário então é como se eu tivesse uma aula todos os dias de uma hora né é. Eu tenho uma hora com os meus alunos ali. Eu ensino até português, você acredita, Celso? É Algumas pequenas dicas de português. É, ó, vamos aprender agora que crase, que não tem mistério, crase. Muito então, bom, a, muito bom. A gente vai fazer um país melhor. Sim. É a mensagem que eu dou para essa mulher. Agora eu também digo, viu, Celso? Ah. É, um, é um recado que eu dou, mas eu já tô vendo uma molecadinha boa aí, viu? Tem uma turminha aí... Muito bom. Enjoada, meu amigo. Tem, eu tem, quero aproveitar. Eu quero aproveitar.
0: Ótimo, mas antes de fechar, eu quero fazer um agradecimento aqui. Tem uma é. colega uma colega sua aí, é que é Alice Soares, que eu mando um grande abraço. Alice Soares ah, que foi estagiária, foi estagiária aí quando eu fui secretário de comunicação do TRT do Rio Grande do Norte, lá em 2004, ah. 2005, e também hum. Marcos Bennett, que inclusive indicou é essa mesmo. pauta, é, que eu tenho um irmão, um amigão aí, é, e é um estagiário é. que também passou por a gente lá. E é uma pessoa que até hoje a gente cativa uma grande amizade, ele indicou aqui. Então, obrigado, Marcos Bennett. Um abraço, Alice Soares. É, Jackson Damasceno, muito obrigado. Bem, gente, aqui Obrigada. estamos. Valeu. Terminamos aqui o nosso bate-papo com Jackson Damasceno, jornalista e apresentador. E esse foi o Justiça Sem Fronteiras de hoje. Aí nesse QR Code você pode é, apontar aí e seguir no nosso YouTube. Estamos nas principais redes de podcast e também nas emissoras de televisão Amazon Site e TV8 Velho. Até o próximo encontro e a gente se vê.